0: Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah. Nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah. Wa may yudlil fala hadiyalah. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Ya ayuhal amanu attaku allaha haqqa tuqatihi Wa tamutunna illa wa antum muslimun Ya ayuhal nasu attaku rabbakumul khalaqakum min nafsi wahida Wa khalaqa minha zawjaha وَبَسَ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءَ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ والأرحام. إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رقيباً. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قولاً لَكُمْ أعمالكم ويوفر لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يطع اللَّهَ وَرَسُولَهُ فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كلام الله عز وجل وخير الهدي هدي نبينا محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار Ya din wa akhwati filla, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah Alhamdulillah di malam hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala Allah taala kembali mempertemukan kita di sebuah tempat yang agung Salah satu masjid dari Masjid Masjid Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalam rangka mempelajari Salim mengingatkan, salin nasihat menasihati tentang agama Allah Subhanahu wa taala. fi din wa akhwati fi lahi rahimani wa rahimakumullah. Di malam hari ini ya kita kembali melanjutkan Kajian kita membaca kitab satu Usul, karya Syekh Muhammad bin Sulaiman Al-Tamimi alaihi rahmatullah. Yaitu pembahasan tentang tiga landasan pokok di dalam agama kita. ya Tiga landasan pokok di dalam beragama. Dan ini juga adalah tiga pertanyaan yang akan ditanyakan oleh malaikat kepada seorang hamba di alam kuburnya. Di alam kuburnya. Alhamdulillah di malam hari ini kita telah sampai di pembahasan anwa al-ibadah. Jenis-jenis dari ibadah. Ya, Jadi kalau kita perhatikan. di matanya, coba diperhatikan matanya. <tuh> Jadi pada pertemuan sebelumnya kita telah membaca telah menjelaskan terkait tentang al-asl al-awwal. Pokok yang pertama. Apa pokok pertama kemarin? makrifatullah Ma'rifatullah. Ya. Ma'rifatul abdi robbah Pengenalan seorang hamba kepada robnya Ya Dan ini kita telah Jelaskan Ini telah kita jelaskan Ya Jadi kesimpulan Supaya nyambung ya Kesimpulan yang kita sebutkan kemarin Ya jadi ketika kita ditanya siapa robmu maka jawablah robku adalah Allah subhanahu Wa ta'ala yang telah menterbiahku yang mendidikku yang memeliharaku dan memelihara seluruh dari alam Apa itu alam yaitu selain dari Allah subhanahu wa ta'ala itu disebut sebagai alam jadi segala sesuatu dialah Allah subhanahu Wa ta'ala yang memeliharanya yang mengaturnya Iya ya Kalau kita sudah yakini dialah Allah Subhanahu wa taala satu-satunya memelihara yang mencipta, yang memberi rezeki, yang mengatur alam ini, maka keharusannya dialah yang berhak untuk diibadahi. Kan begitu? Ya, dialah yang berhak diibadahi. Nah, bahasa lainnya ya, bahasa lainnya pengakuan kita terhadap tauhid ar-rububiyah itu mengilzam mengharuskan kita untuk mengakui juga tauhid apa tauhid al uluhiyah seperti itu makanya ibnu kathir setelah menyebutkan ayat yaitu ayat perintah pertama dalam alquran sekaligus larangan yang pertama ibnu kathir menyebutkan apa al khaliqul ihadil asya'i hu al mustahikul ibadah yang menciptakan segala sesuatu itu ya dialah yang berhak Diserahkan kepadanya apa? Ibadah. Ya. Ingat ya, di terakhirnya dikatakan, dialah yang berhak diserahkan kepadanya apa? Ibadah. Ya. Nah, makanya, setelahnya, ini yang kita akan bahas. As-Syeikh rahimahullah ta'ala menyebutkan diantara bentuk-bentuk ibadah. Ya. Bentuk-bentuk apa? Ibadah yang khusus. Ya. diperuntukkan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Makanya dikatakan setelahnya wa anwaul ibadah. Taib, coba dibaca. Mic-nya dulu.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Ahsanallahu ilaik wal muṣannif رحمه الله تعالى وأنواع العبادة التي أمر الله بها مثل الإسلام والإيمان والإحسان ومنه الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والخشوع والخشية والإنبات والاستعانة والاستعادة والاستغاثة والذبح والنذر وغير ذلك من التي الله بها كلها لله تعالى والدليل قوله تعالى المساجد لله فلا تدعوا الله أحدا. فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر
0: بارك الله فيك جزاك الله خير coba diperhatikan sebentar lanjut lagi jadi Beliau langsung menyebutkan dari jenis-jenis ibadah, bentuk-bentuk dari ibadah. Qolir rahimahullahu taala wa anwaul ibadati allati amarallahu biha. Dan bentuk-bentuk ibadah di antara bentuk-bentuk ibadah yang Allah Subhanahu perintahkan dengannya mislu seperti Islam, iman dan ihsan. Wa minhu dan di antaranya juga ad-doa'u doa al-khawfu khawf takut war-roja'u harapan wat-tawakul tawakal ya kemudian war-rokhbah war-rohba ini sebentar kita akan sebutkan ada kemiripan antara khawf roja rokhbah dan rohbah ya kemudian al-khusyu Kemudian al-khashyah. Kemudian al-inabah. Ya. Inabah. Al-isti'anah. Kemudian isti'anah. Kemudian al-isti'adzah, beristi'adah. Kemudian istighatsah. Ya. Ini semua bentuk-bentuk ibadah. Wadhabhu menyembelih, wan nadzar, apa nazar? Bernazar. Wa ghairu dzalika min al-wa'il ibadati allati amarallahu biha. dan selain itu ya dari ibadah-ibadah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan dengannya. Ya, seluruh dari jenis-jenis ibadah ya itu apa? Kullu lillahi taala seluruhnya. Hak itu seluruhnya kembali kemana? ke ibadah. Seluruhnya diperuntukkan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya. dal ta'ala dalilnya adalah firman Allah subhanahu Wa ta'ala ini sudah kita baca kemarin waalji ya. dalillahi bahwasanya masjid-masjid itu hanya milik Allah subhanahu Wa ta'ala maka jangan sekali-kali kalian beribadah ya bersama dengan Allah subhanahu Wa ta'ala kepada selain Allah ya artinya apa dia menyamakan. Iya. Wa anna masajid bahwasanya masjid-masjid hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kemarin kita telah sebutkan. Masjid apa yang dimaksudkan di sini masjid? Ada dua maknanya. Ada masjid bermakna ini yang kita pakai. Yang dipakai bersujud, tempat-tempat beribadah, tempat-tempat melakukan ketaatan, itu namanya apa? masjid ya sebagian menafsirkan masjid itu adalah tempat atau bukan tempat tapi apa anggota tubuh yang dipakai bersujud. Paham ya? Kita sudah jelaskan kemarin. Mana papan tadi? <tuh> ya. Jadi jadi ada dua ya maknanya. Jadi kalau diterjemahkan Bahasanya masjid-masjid itu maksudnya tempat yang dipakai bersujud atau anggota tubuh yang dipakai bersujud itu diperuntukkan khusus hanya milik Allah Subhanahu Wataala, falah taderu ma Allahi ahaad. Maka jangan sekali-kali beribadah selain beribadah kepada selain Allah Subhanahu Wataala bersama dengan Allah Subhanahu Wataala. Perhatikan keedannya. Ini yang saya mau pahamkan. faman sarafa minha syai'an li ghairillah fa kafirun Perhatikan barang siapa yang sorofah memalingkan minha darinya dari semua ibadah-ibadah itu syai'an ya apapun yang sedikit atau yang banyak besar ataupun kecil semuanya li kepada selain Allah Subhanahu wa taala maka hukumnya apa musyrikun kafir perhatikan ya musyrik dan kafir perhatikan ya perhatikan kaidahnya yang disebut oleh Syekh Apa tadi? Faman sorofa minha syai'an. Liguairillahi apa? Fahuwa? Fahuwa? Ya. Coba diperhatikan sedikit sebelum lanjut. Ya, setelah penulis rahimahullah taala menyebutkan dari jenis-jenis ibadah, ya, seperti Islam, iman, ihsan, apalagi ad-du'a, war-raja', wal, wal semuanya. Itu sebagiannya saja yang disebut dari apa? Contoh-contoh ibadah. Ya. Kemudian beliau apa? Sebutkan dalilnya. Wannal masajid, ya. Hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Perhatikan. Faman sorofah. Siapa, barang siapa yang sorofah memalingkan. Minha darinya. Ini ha. Darinya. Kembali kepada apa? Ibadah itu tadi yang disebutkan. Di antaranya. Ya. Yeah. Siapa yang memalingkan dari ibadah itu. Syai'an. Walaupun sedikit. Ya. Yeah. Ya. sedikit banyak besar ataupun kecil semuanya ligoirlah kepada selain Allah subhanahuwa ta'ala ya maka apa hukumnya musyrik kafir ini hukumnya bayangkan ya musyrik kafir pahami dulu ya ini baru sebahagian ibadah dan rata-rata Jenis ibadah yang disebutkan di sini, itu ibadah yang berkaitan dengan apa? Ibadah apa? Hah? Ibadah hati. Iya. Amalan-amalan apa? Hati. Kan tidak disebutkan. Seperti sholat, zakat. Iya. Apalagi? Haji bersedekah. Yang disebutkan oleh syekh di sini, kebanyakannya adalah apa? Ibadah yang dikerjakan oleh hati. Kenapa saya sebutkan ini ibadah hati? Ya disebutkan oleh sebagian syuroh. Di antara alasannya karena amalan-amalan hati itu lebih gampang dimasuki apa? Kesirikan. Kenapa? Karena antara dia dengan Allah Subhanahu wa tidak ada yang tahu. Ya. Sisi yang kedua kenapa disebutkan kebanyakannya ibadah hati di sini amalan-amalan hati? Iya. karena putar apa namanya sumber apa namanya ibadah itu ya pusat dari ibadah itu asalnya di mana di hati. Artinya apa? Kalau ibadah ibadah hati saja sudah dimasuki oleh kesyirikan, maka tentunya ibadah lisan, anggota tubuh itu lebih apa? Bisa lebih rusak lagi. Kan begitu. Paham ya? Taib. Jadi pahami siapa yang memalingkan dari ibadah-ibadah ini sedikit pun apa saja yang jelas dia palingkan ibadahnya kepada selain Allah Subhanahu Wa Taala. Yang tumpahami dulu makna ibadah kemarin yang kita sebutkan masih ingat definisi ibadah? Ah apa definisi ibadah kemarin? Yang catat. Imtithalu. khitabush sharr ya. melaksanakan perintah syariat iya, yang disertai dengan apa kecintaan dan perendahan diri kepada Allah Subhanahu wa taala ya kalau bahasanya Syekhul Islam Mintamia ismun jamia. dia adalah nama yang mencakup seluruh yang Allah Subhanahu wa taala cintai dan ridhoi. ya baik itu yang zahir ataupun yang batin artinya Apapun yang Allah subhanahu wa ta'ala cintai dan ridhoi, itu artinya apa? Dia disebut sebagai ibadah. Iya. Disebut sebagai ibadah. Siapa yang memalingkan ibadah itu kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala? Hukumnya apa? Mushrik dan kafir. Ya, harus dipahami dulu ya. Jangan sampai mudah juga mengkafirkan. Ya, apa maksudnya di sini musyrik dan kafir? Ya, dikatakan, Syekh katakan musyrik. Kenapa dikatakan musyrik? Ya pahami ya. apa definisi kesyirikan? Kesyirikan adalah apa? Menyamakan selain Allah dengan Allah subhanahu wa taala pada perkara-perkara yang merupakan kekhususan Allah subhanahu wa taala. Iya, ya Jadi dikatakan musyrik karena dia memberikan kekhususan Allah subhanahu wa taala kepada yang lainnya. Iya. Dan dikatakan kafir ya. Ini bagi orang yang sama sekali tidak memiliki keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dikatakan kafir karena bagi orang yang tidak apa? memiliki sama sekali keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Dia mengingkari dari hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Iya. Jadi kadang ya dibahasakan itu musyrik kafir itu bagi orangnya apa? Memang sama sekali sudah tidak memiliki keimanan. Tidak memiliki apa? Keimanan. Dibahasanya apa? Musyrik kafir. Ya. Tapi kalau ada orang misalnya, perhatikan, ada orang dia ber, ada keimanan ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia masih apa? Beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi di sisi lain dia melakukan apa? Kesyirikan, ya. Misalnya meminta kepada kuburan, ya. Mengagungkan ya, pengagungan kepada selain Allah Subhanahu wa taala yang dilarang ya. Itu kan artinya memiliki keimanan. Tapi apa? Dia melakukan kesyirikan. Maka ini kita katakan apa? Musyrik saja. Ya. Tidak sampai dikatakan apa? Ke kafir. Faham ya. Jadi Syekh di sini langsung sebutkan apa? Faman sarafa minha syai'an lighairillah, fahuwa musyrikun kafirun. Siapa saja yang memalingkan dari ibadahnya kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka dia musyrik kafir. Iya, Bayangkan ya, ibadah khauf roja, sebentar kita akan sebutkan dalilnya. Ya. kalau begitu kita di sini mengambil pelajaran bahwasanya manusia itu terbagi menjadi tiga kelompok. Ya manusia ada tiga golongan. Golongan yang pertama ada hamba yang dia beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala semata. Ya ada orang semata-mata dia beribadah mengikhlaskan ibadahnya hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang pertama. Ini yang disebut sebagai orang apa? Muahid. Orang yang ber, bertauhid Orang yang bertauhid Kelompok manusia yang kedua ada yang beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala mutlak. Ya. Mutlak. Ini dihukumi sebagai apa? Kafir. Ya, ini tidak memiliki keimanan lagi. Dan bisa juga dikatakan musyrik kafir. Yang ketiga, ada orang yang dia beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tapi dia juga beribadah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Saya ulang, yang ketiga, ada orang beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tapi bersamaan dengan itu dia juga beribadah kepada selain Allah. Maka ini apa? Ini musyrik. Disebut sebagai apa? musyrik. Bisa di ini? Taib. Kita sudah sebutkan dalilnya. Taib. dibaca lagi.
1: Wad <tuh> terus. Apa
0: hadisi
1: mukhul ibadati.
0: Taip, perhatikan. Wa ta'ala dan dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Dalil apa maksudnya ini? Dalil bahwasanya siapa yang beribadah ya bersama beribadah kepada selain Allah bersama dengan Allah Subhanahu wa taala musyrik kafir. Ini dalilnya. Ini dalilnya. Ya, perhatikan. Jadi saya ulang kembali dalil yang disebutkan ini tentang apa? Orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Mana dalilnya? Sebutkan ayat. Iya. Wa may yad'u ma allahi ilahan akhar. Ya. Barang siapa yang menyembah sesembahan yang yeah. lain ya, di samping dia menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yeah. la dia tidak memiliki burhan tidak memiliki bukti padanya fa hisabuhu inda maka sesungguhnya perhitungannya itu berada di sisi Allah Subhanahu wa taala ini apa namanya ancamannya tidak disebutkan apa ancamannya ini apa menunjukkan besarnya ancaman kenapa perhitungannya di sisi Allah Subhanahu wa taala Orang yang beribadah kepada Allah dan beribadah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala tidak memiliki bukti. Maka sesungguhnya perhitungannya berada di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Allah sendiri yang memperhitungkan dari perbuatannya tersebut. Ya, Ini ancaman besar atau tidak? Ya sama misalnya kasih contoh akal. Misalnya kalau ada anak-anak kecil. yang orang tuanya larang misalnya, awas ya kalau kau pergi di sana. Ini kan tidak menyebutkan apa ancaman. Ndak dia bilang saya jewer telingamu saya ini, tapi dia bilang apa, awas kalau kau pergi. Kata awas itu kan ancamannya apa? Umum. Ah seperti di sini, ya permisalan. Siapa yang melakukan kesyirikan, beribadah kepada selain Allah Subhanahu Wa Taala? Bersama dengan Allah subhanahu wa ta'ala, maka perhitungannya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Innahu la yuflihul kafirun. Sesungguhnya, orang-orang kafir itu tidak beruntung. Ya, Maka di sini menunjukkan, orang yang beribadah kepada Allah, dan juga beribadah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala, disebut dalam ayat ini apa? La yuflihul kafirun. Orang kafir tidak beruntung, Tidak beruntung Berarti dihukumnya apa? Kafir Makanya dikatakan tadi Mushrikun kafir ya, Makanya dikatakan apa? musyrikun kafir Iya Taib <tayyip> Ini Ayat di surah Al-Mu'minun ya, Ayat yang ke-117 Tayib. Kemudian kata Al mu'allif rahimahullah taala wa fil hadith dan di dalam sebuah hadith Nabi saw bersabda: "Adua muhl ibadah, adua muhl ibadah." Ha, Hadis ini beliau rahimahullah taala sudah memulai menyebutkan dalil tentang jenis-jenis ibadah yang disebutkan tadi. Ya kalau kita kembali ke tadi, waanawah uli ibadah, ya jenis-jenis ibadah yang Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan seperti Islam, iman, ihsan. Ini Islam, iman, ihsan tidak disebutkan karena akan dijelaskan di depan, ya kan? Tentang keislaman, keimanan, ihsan akan disebutkan. Makanya Sheikh Roihmahululoh Tala langsung menyebutkan dalil tentang apa? Doa itu adalah ibadah, kan di, mat di matan tadi dikatakan, wa minhu Di antara ibadah adalah apa? adalah doa. Mana dalilnya kalau doa itu adalah ibadah? Ini. ad Addu'u muhul ibadati. Doa itu adalah muhu. Muhu itu apa namanya? inti dari sesuatu. Ya, bisa diterjemahkan inti dari ibadah. Iya. Jadi doa itu adalah inti dari ibadah. Ya hanya lafaz ini, ya lafaz ad-du'a ibadah itu ada kelemahannya dari sisi apa? riwayatnya. Ya disebutkan di sini di dalam rawinya ada rawi yang bernama uh, Ibnu Lahiyah. Ya Ibnu Lahiyah bersendirian meriwayatkan dan dia dihukumi sebagai apa namanya? dhaiful hadis. Makanya ada hadis lain dari hadis An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu taala anhumah Nabi s.a.w. alaihi wasallam bersabda ad al-ibadah. Jadi mukhu diganti menjadi apa? Lafaz lain huwa al-ibadah. Ya, doa itu dia adalah ibadah. Artinya apa? Doa itu bahagian dari ibadah. Taib. Iya. jadi kalau kita sudah tahu, perhatikan ya, kalau kita sudah pahami doa itu adalah ibadah, berarti kaidanya tadi ini, selalu ingat kaida ini, ya. siapa yang memalingkan ibadah kepada selain Allah Subhanahu Wa Taala, berarti apa? Dia jatuh ke dalam kesyirikan. Iya, kan begitu? Berarti siapa yang berdoa, meminta kepada selain Allah Subhanahu Wa Taala, dia jatuh ke dalam Kesyirikan. Faham ini? Tayyib. Dan disebutkan oleh para ulama, doa itu terbagi menjadi dua. Doa terbagi menjadi dua. Ada namanya doa ibadah. Dan ada namanya doa masalah. Ya. Doa ibadah. dan doa masalah. Ya, kalau doa ibadah itu berkaitan dengan ibadah-ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat apalagi zakat, itu masuk semua dalam bentuk apa? Doa. Ya. Masuk dalam doa. karena definisi doa itu sama dengan definisi ibadah. saya ulang definisi doa sama dengan definisi ibadah. apa tadi definisi ibadah? itu tadi melaksanakan perintah syariat yang dibarengi dengan apa? kecintaan dan penghinaan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. itu doa ibadah namanya. ya? sama dengan definisi ibadah. Kalau doa masalah doa masalah itu doa yang kita pahami dalam bahasa Indonesia berdoa. Apa maksudnya dalam bahasa Indonesia berdoa? Ya kita meminta yang biasa diawali ya Allah, ya Rabbi. Itu doa masalah namanya. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dari hajat kita, ya. Memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari hajat-hajat kita. Itu disebut sebagai apa? Doa masalah. Sebagai doa masalah. Paham ya? Baik. Setelah kita pahami bahwasannya doa itu <coughs> terbagi dua. Ada doa ibadah dan ada doa masalah. Saya ulang kembali ya kalau doa ibadah itu berkaitan dengan apa ibadah kita kepada Allah subhanahuwa ta'ala seperti misalnya salat itu doa ibadah Kenapa dikatakan salat adalah doa permintaan kan dalam salat kita apa kita meminta kepada Allah subhanahu Wa Ta'ala ya kita meminta kepada Allah subhanahu Wa ta'ala kalau doa masalah itu permintaan ya hajat ya meminta agar dimudahkan segala urusan ya dijauhkan dari bahaya mendapatkan manfaat itu dari doa-doa masalah namanya Iya wadal ta'ala dalil lain bahwasanya doa itu adalah ibadah perhatikan adalah firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala Hai tadi ini baca dulu
1: Allah subhanahu wa ta'ala ربكم ادعوني
0: استجب لكم ان berfirman berfirman apa itu uduuni astajib lakum Berdoalah kalian kepadaku pasti saya akan kabulkan Ya pasti saya akan kabulkan. Innaladzina yastakbiruna an ibadati Sesungguhnya orang-orang yang istikbar takabur sombong. Ya an ibadati dari beribadah kepadaku perhatikan sisi pendahilannya. Kenapa dikatakan doa itu adalah ibadah? Di awal kan dikatakan apa? Rob kalian berkata. Ber, memintalah kalian kepada Aku pasti saya akan kabulkan. Kemudian dikatakan apa? Sesungguhnya orang-orang yang bersombong dari beribadah kepada Aku. Pahami nih? Berarti doa adalah apa? Ibadah. Saya dohulu najahan nama Mereka akan dimasukkan ke dalam jahanam yang rendah yang hina, ya, yang kekal. Ya, ini dalil bahwasanya. Doa itu adalah ibadah. Coba diperhatikan ayat ini ya. Allah berfirman, Rob kalian berfirman, Uduuni astaji belakum. Berdoalah kalian kepada Aku, pasti Saya akan kabulkan. Dipastikan. Ya mungkin di sini muncul pertanyaan. Kadang sebagian orang berdoa, tapi apa? Apa yang dia minta itu tidak tidak dikabulkan? Kamu begitu? Ada yang alami seperti itu? Ya mungkin ada yang alami seperti itu ya. Berdoa tapi apa? Tidak digabulkan. Tapi ayat ini Allah katakan apa? Pasti dikabulkan Siapapun yang berdoa pasti dikabulkan Ya maka disebutkan oleh para ulama. Pengabulan doa itu ada beberapa bentuk. Ya pengabulan doa ada beberapa bentuk. Ya diantara bentuk pengabulan doa. Yang pertama Ya, dia dikabulkan seperti apa yang dia minta. Itu pengembulan doa yang pertama. Ya, pengembulan doa yang pertama dia dikabulkan doanya seperti yang dia apa? Minta. Yang kedua, tidak diberi apa yang dia minta, tapi disimpangkan pahalanya sesuai yang dia minta. Allah Subhanahu Wa Taala menyimpannya. Artinya kalau disimpan. Ya, itu untuk dirinya. Dia akan dapatkan nanti pada hari pada hari kiamat. Iya. Kemudian berikutnya di antara bentuk pengabulan doa, iya. Iya, dia minta ya dikabulkan mungkin dia ingin dipalingkan dari sesuatu yang berbahaya darinya. Artinya apa? Dia minta sesuatu. Dia minta sesuatu, ya. Kalau Allah Subhanahu wa taala beri dari apa yang dia minta, mungkin di masa yang mendatang akan berbahaya bagi orang tersebut. Maka Allah Subhanahu wa taala kabulkan beri yang terbaik baginya. Paham ini? Karena Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui keadaan hamba-hambanya. Ya. nah kalau begitu Jelas ayat ini siapa yang berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala pasti Allah Subhanahu Wa Taala akan kabulkan. Ya, itu sisi yang pertama. Sisi yang kedua, kenapa doa kadang kita minta tapi tidak dikabulkan? Ya mungkin ini sisi yang kedua. Mungkin kita tidak memenuhi syarat-syarat di dalam berdoa. Ya dan ada disebutkan oleh para ulama syarat-syarat diterimanya apa doa. Ada yang disebutkan dalam dua baik syair apa namanya? Qalu syurutud du'ail mustajabilana asyrum biha basyirud da'i bifilahi thoharatun wa shalatun ma'huma nadamun waqtun khusyu'un wa husnul dhanni ya sahih wa hilqutin wa an la bi maksiyatin wasmun yunasibun makrunun bilhahi. Itu 10 syarat diterimanya doa. disebutkan dalam dua ayat syair, Taib. Jadi ini yang pertama terkait tentang doa. Jadi jelas ya pendalilan syair rohmanulol Taala doa adalah ibadah karena dalam ayat dikatakan siapa yang bertakab bersombong dari beribadah kepada Aku maka dia akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam diancam. Taib dibaca lagi.
1: wa dalilul khaufi qauluhu ta'ala fala takhafuhu wa khaufuni in kuntum mu'minin.
0: Tayib. Ini dari dalil khauf. Ya, dalil khauf. Sudah berapa? Ibadah, apa doa dan sekarang al-khauf. Wa dalilul khaufi dan dalil al-khauf adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Fala takhafuhum wa khafuni in Janganlah kalian takut kepada mereka, takutlah kepadaku jika kalian benar-benar beriman. Sebentar kita akan sebutkan sisi pendalilannya. Sebelum kita lanjut pahami dulu apa makna dari khauf. Apa arti dari khauf? Khauf itu <coughs> Ya, dia adalah kekhawatiran di hati ya. Rasa apa? Cemas ya di hati pada masa yang akan mendatang. Pada masa yang akan mendatang. Itu al-khauf. Itu disebutkan oleh Al-Qasim rahimahullahu taala dalam hasya beliau. Jadi al-khauf itu apa? Dia kekhawatirannya itu di masa yang akan mendatang. Namanya orang takut. Huf ya, takut. Dia mengkhawatirkan sesuatu yang apa? Yang akan datang seperti itu. Paham ya? Ya ada beberapa yang disebutkan ya. Ada juga namanya al-wajil. Al-wajil. Ini mirip. Juga rasa takut. Rasa takut. Tapi kalau al-wajil ini dia kekhawatiran yang berkaitan dengan di masa sekarang. Ya. Jadi kalau terjemah bahasa Indonesia, sama-sama dikatakan apa? Rasa takut. Ya, tapi kalau al khawf itu rasa takut sesuatu yang dikhawatirkan di masa yang akan mendatang. Kalau al-wajil dia rasa takut yang apa? Yang dialami sekarang. Bisa dibedakan ya? Tapi, itu bahasa Arab ya, artinya Ya bisa khawf sama-sama rasa takut tapi dibedakan. Taip. Jadi yang disebutkan di sini takut, ya al khawf, al, -al khawf. Jadi itu tadi mengkhawatirkan adanya khawatiran di hati pada sesuatu yang akan mendatang. Ya. dalilnya adalah firman Allah subhanahu Wa ta'ala janganlah kalian takut kepada mereka wa takutlah kalian kepadaku jika kalian benar-benar beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala jadi diberi syarat apa keimanan ya menunjukkan Dia adalah ibadah, khawf itu adalah ibadah. Karena Allah katakan, takutlah kalian kepada Aku, jangan takut kepada mereka, tapi takutlah kepada Aku jika kalian memang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, ini sisi pendalilannya menunjukkan al khawf, rasa takut itu adalah ibadah, terhitung sebagai ibadah. Kembali kita ulangi, kalau dia ibadah. Kalau khuf itu adalah ibadah, maka kaedahnya apa? Tadi di atas. Apa itu? Siapa yang memalingkannya kepada selain Allah Subhanahu Wa Taala? Berarti dia musyrik dan kafir. Tinggal pertanyaannya. Berarti saya tidak bisa, tidak boleh takut kepada umat, apa kepada ular atau kepada serigala, kepada anjing. Kenapa tidak boleh? Musyrik, kafir. <laughs> Bagaimana cara menjawabnya ini? Hah? Kan kita membahas sekarang apa? Masalah khauf. Ya, khauf. Rasa takut. Kalau saya takut kepada singa, contoh lain, takut corona. Ya? Berarti apa? Mushrik. Begitu? Hah? Tidak. Ya, makanya kita harus pelajari jenis-jenis dari rasa takut itu apa saja. Ada jenis-jenisnya, disebutkan oleh para ulama. Ya. <tuh> <tuh> ya, al khawf rasa takut itu terbagi menjadi beberapa bentuk. Yang yang pertama ada namanya khawf tabii takut tabiat. Yang pertama, ada namanya apa? Takut tabiat. Sebentar saya akan tanya, kalau tidak tahu berdiri. Baik, ada namanya takut tabiat. Takut tabiat ini seperti takut terhadap musuh, takut terhadap hewan buas atau yang tadi yang saya sebutkan contohnya. Iya. Ah. Takut yang sifatnya seperti ini, takut tabii, itu apa? Seseorang tidak dicela. Ya. Tidak dicela, Tidak masalah. Iya. Makanya ketika Nabi Musa Alaihissalam takut kepada Firaun ya Allah kata nggak apa lakhofama jangan engkau berdua Nabi Musa dan Nabi Harun jangan kalian berdua takut kepada Firaun Sesungguhnya saya kata Allah subhanahu wa ta'ala bersama kalian berdua saya melihat kalian ini maksudnya takut takutnya Nabi Musa Alaihissalam takut apa ini tabiat Sama Nabi Musa AS ketika membunuh di sebuah negeri itu. Di mana? Di Madian ya. Di, kisahnya di Surah al kosos Setelah meninju orang meninggal. Dia apa? Dia menjadi apa? Takut. ya Ini takutnya adalah bentuk takut yang pertama ini. Namanya takut tabiat. Dan hukumnya ini tidak masalah. Jenis takut yang kedua ada namanya khov asir, ya khov asir takut yang tersembunyi. Sudah masuk isya ya? Tep. Aten dulu baru kita lanjut.
2: Allah. Allahu akbar Allahu akbar Asyhadu Allah <tuh> go a
0: Nafidin, wa Ya, kita lanjut ya. Jadi sekarang kita masih di pembahasan al khov. Sudah doa, al khov. Ya, kita sudah sebutkan jenis-jenis al khov, rasa takut. Yang kedua, yang pertama tadi apa? Tabiat. Ini hukumnya apa? Hukumnya, tidak apa-apa, ya, tidak masalah. Ya wajar ya. Kalau khawaf apa? Tabiat. Jangan bilang, jangan kita takut ke Corona. Kita hanya takut kepada Allah Subhanahu Ta'ala Pernah dengar begitu? Ha? <laughs> itu orang tidak belajar itu, ya. Ya itu khawaf tabiat. Namanya tabiat manusia memiliki rasa takut. Ya, tidak ada hukumnya. Ya, tapi kalau orang yang tidak membedakan antara khawaf tabiat dan khawaf ibadah, dia akan bingung. Ya, dia akan bingung. Ya, itu pentingnya apa? Seseorang belajar. Ya, pentingnya seorang mempelajari dari rincian-rincian dalam syariat kita. Tapi jenis khov yang kedua namanya ada rasa takut yang bentuknya sir, sesuatu yang tersembunyi, tidak kelihatan. Ini seperti orang takut kepada berhala. Ya. Takut kepada penghuni kubur, ya, atau takut kepada syaitan dan selanjutnya, ya. ini namanya apa? Khov asir, ya. Nah, ini biasanya khov yang seperti ini terjadi orang-orang yang mengagungkan kuburan, ya. Wih, harus disembelihkan itu. Kalau tidak, marah penghuninya. Kamu begitu kan? Itu takut yang sifatnya apa? Sir. sesuatu yang tersembunyi. Ah, ini hukumnya? Dihukumnya apa? Kesyirikan juga. Ya, dihukumi sebagai apa? Syirik. Iya. Jenis khauf yang ketiga ada namanya apa? Dia takut apa namanya? Meninggalkan kewajiban karena takut kepada orang lain. Ini jenis khauf yang ketiga, meninggalkan kewajiban karena takut kepada orang lain. ya contoh misalnya, ya ada orang dia mampu amar ma'ruf nahi mungkar, ya tapi dia apa? tidak melakukannya. ini namanya khovf apa? dia meninggalkan kewajibannya karena takut kepada orang lain. ya ini hukumnya kata Syekh Ibn Utsaimin haram, diharamkan, ya di, diharamkan. Yang keempat dari jenis khauf rasa takut. Nah ini, yang terakhir adalah khauful ibadah. Rasa takut yang bentuknya apa? Ibadah. Rasa takut yang bentuknya ibadah. Ya. Ya, kalau rasa takut yang bentuknya ibadah ini dipalingkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka dia dihukumi apa? Musyrikun kafir. Ya. ini empat jenis apa namanya khuf rasa takut yang disebutkan oleh para ulama ya yang disebutkan oleh para ulama jadi kalau begitu yang dibolehkan itu hanya khuf apa bentuknya yang tabiat saja ya bentuk dari tabiat saja ya dan memang ini Apa namanya, rasa khauf ini, rasa takut ini, itu harus, apa namanya, senantiasa ada dalam hati ketika seorang beribadah kepada Allah subhanahu wa ya, ta'ala. Maka hati itu senantiasa, apa namanya, memiliki rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya disebutkan oleh para ulama ya. Jadi ada tiga ya. Ada tiga perkara, ada tiga amalan hati. yang harus ada dalam ibadah itu. Apa itu? Cinta, rasa takut dan rasa apa? harapan. Iya. Apa? Rasa cinta apalagi? Rasa takut dan harapan. Bagi kemlukai merhimahullahu taala menyebutkan memperumpamakan tiga ini bagai burung. Bagai burungnya apa? Terbang. Ya. Bagaimana bentuk terbanyak, bagaimana cara diperumpamakan, iya, rasa cinta itu itulah badang dari burung itu, badannya, anggota tubuhnya. Kedua sayapnya kiri dan kanannya itu apa, hof dan roja, hof dan rojak. rasa takut dan harapan. Iya. Siapa yang beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala hanya sekadar cinta saja, tidak didasari rojak dan harapan? Maka ini disebut sebagai orang zindiq, orang-orang munafik. Siapa yang beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala hanya rasa takut saja, tanpa didasari dengan harapan. Ini khawarij. khawarij ya Orang-orang yang apa? Putus asa hidup. Mau nyapa yang instan-instan saja. tag, mati, masuk surga. Itu apa? Orang yang apa? Beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang rasa takutnya sangat. sangat kuat sehingga apa dia tidak memiliki rasa harapan ya tidak berharap lagi kepada Allah subhanahu wa taala makanya orang-orang begitu dia cari hidup yang apa yang simpel yang singkat saja singkat mudah praktis ya itu disebut ah adapun orang-orang yang beribadah kepada Allah subhanahu wa taala dan hanya dengan rasa Berharap saja tanpa rasa takut, itu disebut sebagai murjiah. Ya, itu ada pembahasannya ya. Ya, itu disebutkan oleh sebagian ulama. Jadi orang-orang yang beriman, ya, yang betul-betul beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka di dalam hatinya, di dalam mengagungkan Allah Subhanahu Wa Taala, dia mengumpulkan tiga hal. Dia mengumpulkan cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang disertai dengan Berharap dan takut kepadanya nah, Itu baru disebut Sebagai apa? Ibadah Ya Makanya kata Abu Sulaiman ad darani Ma faroko al-khawfu Qolban illa khurib Ya Tidaklah Rasa takut itu berpisah dari hati Kecuali hati itu pasti akan rusak Kapan Salah satu dari tiga ini tidak ada dalam hati Maka itu apa? Mengkhawatirkan diri itu ya dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka itu tiga perkara yang harus selalu bergandengan antara cinta, harapan dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kira jelas ya tentang al-khauf. Lanjut. Satu lagi ya. Belum bisa Satu jam. Ya, satu lagi supaya nyambung. Coba dibaca
1: lagi. ta'ala, "Faman kana 'amalan Apa? Rabbih, masih ada? Baik, Coba
0: diulang, diulang ayatnya.
1: Qauluhu <coughs>
0: dalil tentang roja Ingatnya langsung disebutkan dalil karena sudah disebutkan tadi. Wa ibadah di antara jenis ibadah adalah doa, takut, apalagi roja, harapan. Sekarang harapan. Dalil tentang harapan adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala Pamankana yarju lico arobbihi, faliyamal amalan solihan, walaiyu shirk bi ibadati Robbihi ahada. Barangsiapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Robnya, Allah Subhanahu Wa Taala, maka hendaknya dia melakukan amalan soleh dan tidak mempersekutukan Allah Subhanahu Wa Taala dengan sesuatu apapun juga. Mana sisi pendalilannya? Pamankana yarju. Siapa yang mengharapkan harapan? Iya, ya, perjumpaan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, ya, menunjukkan di sini bahwasanya roja harapan itu adalah bentuk dari bentuk-bentuk ibadah. Apa itu roja? Ya, perlu dipahami dulu. Apa itu arroja? Ya, ar roja itu, ya, automa, At ya, atau al intidhar almahbub, al mahbub ya artinya dia punya keinginan ya punya keinginan untuk meraih sesuatu yang dia harapkan yang dia ingin dapatkan itu rojak namanya saya ulang ya punya keinginan untuk meraih sesuatu yang ingin dia dapatkan ya atau ingin dia capai. Paham ini? Itu harapan namanya. Jadi punya keinginan untuk mendapatkan apa? Sesuatu itu. itu namanya apa? Harapan. Dan ketahuilah bahwasanya di dalam ar di dalam harapan itu terkandung di dalamnya penghinaan diri dan ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi dalam rojah itu tergantung apa? Penghinaan diri dan apa ketundukan. Penghinaan diri dan ketundukan. <tuh> Saya mau bertanya. Apa perbedaan harapan dan angan-angan? Harapan dan angan-angan. Ini bahasa Indonesia ya? Iya. Harapan, angan-angan. Siapa yang bisa jawab? Coba, siapa yang bisa jawab? Coba pikirkan. Apa perbedaan harapan dengan angan-angan? Angan-angan <laughs> juga dia mengharapkan. Angan-angan <laughs> ah. juga kemungkinan besar dia bisa dapat. Siapa yang bisa jawab? Ya, terus kalau angan? Keinginan juga. <laughs> Keinginan juga untuk mencapai. Angan-angan juga itu. Ya. Ya, perbedaannya. Kalau harapan, dia mengharapkan sesuatu. Dia berusaha, berupaya. Bagaimana didapatkan? Kalau angan-angan... Dia sekedar berangan-angan, dia tidak upayakan. Tidak ada usaha. Paham ini? Itu bukan saya sebutkan ya. Pensyarah buku, ya. <Yeah> Bisa dipahami ini? Jadi kalau harapan itu disertai keinginan kuat dan dia berusaha ingin mendapatkannya. Tapi kalau angan-angan tidak. Dia sekedar berangan-angan. Ya. Yeah. Tidak ada usaha. Ya, seperti kata seorang penyairah apa? Alayta syababa ya'udu yauman fa'ukbirahu bima fa'alal Seandainya masa muda itu, orang ini ucapa orang tua ya. Seandainya masa muda itu bisa kembali walaupun sehari. Maka saya akan khabarkan apa yang diperbuat oleh orang-orang tua. Artinya apa? Ini angan-angan yang mungkin atau tidak? Orang tua berangan-angan mau muda kembali. Nah, ini angan-angan namanya. mustahil. Ya. Baik, itu perbedaan antara roja dan tamanni. Harapan dan angan-angan. Ya, jadi jelas ya. Kita kembali kalau harapan punya keinginan untuk meraih sesuatu yang dia harapkan. Ya, disertai dengan apa? Usaha tadi. Ya. Dan harapan itu ada berbagai macam bentuknya. Ya. bentuk-bentuk dari harapan itu ada harapan yang bentuknya terpuji dan ada harapan yang bentuknya tercelah ya harapan yang bentuknya terpuji itu ada dua ya seperti apa misalnya harapan yang terpuji yang pertama yang pertama seseorang mengharapkan amalan ketaatan kepada Allah subhanahu Wa ta'ala dia berharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala mengharapkan pahala di sisi Allah subhanahu Wa ya. Ta'ala mengharapkan dari amalan-amalannya dibalas oleh Allah subhanahu Wa ta'ala ini harapan apa terpuji bentuknya ibadah ya ada harapan yang kedua Seseorang itu dia berbuat dosa. Dia melakukan dosa, kemudian dia bertaubat dari dosanya dan mengharapkan pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tadi orang beramal dengan amalannya itu dia berharap apa? Mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Ini apa? terpuji. Paham ya? Kalau yang kedua, pelaku dosa. Dia bertaubat dari dosanya. Dia meng, apa namanya menyesali dari perbuatan dosanya, kemudian dia mengharapkan ampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kan apa harapan juga, nah, harapan. Maka harapan ini juga apa terpuji. Kemudian yang ketiga dari bentuk harapan dan ini yang terkira. yaitu orang seorang yang terus-menerus melakukan dosa kemaksiatan, ya lalai. Tidak mau kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi dia senantiasa mengharapkan ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Perhatikannya yang ketiga. Orang yang berkuturusan apa? Di dalam dosa. Tidak mau kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi dia berharap diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini terpuja atau tercelah? Ya jelas tercelah. yang disebut oleh para ulama sebagai apa? Orang-orang yang gurur. Orang-orang yang tertipu. Orang-orang yang apa? Orang-orang yang tertipu. <tuh> ya, Jadi ini tiga bentuk atau tiga jenis dari ar harapan. Dua yang terpuji, satu yang tercelah. Paham ya? Dua yang terpuji, satu yang tercelah. Ya, saya akan sebutkan uh, kalam uh, Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah Taala terkait tentang ar raja wal-khuf dan al-mahabbah. Ya, kata beliau rahimahullah Taala, al hubbu wal-khufu, wal-rajahu, mahrkatul kuluhi ilahillahi Taala. Insyaallah. Ya, kata beliau, ketahuilah. bahwasanya cinta rasa takut dan rasa harap itu adalah penggerak hati yang menggerakkan hati menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi tiga hal ini cinta, rasa harap, rasa takut itulah namanya apa? Muharrikatul kulub, Yang menggerakkan hati berjalan menuju kepada Allah Subhanahu wa ya. taala. Jadi perhatikan ya. Jadi kalau orang merasa mencintai, punya kecintaan, ya. ini dia diibaratkan cinta ini ya, ini yang membuat dia apa? terarah. Coba diperhatikan, orang yang mencintai sesuatu, misalnya cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan rasa cinta ini Ini yang membuat dia terarah menuju jelas arahnya, ya jelas arahnya, ya kalau rasa khawf rasa takut, ini yang membawa dia untuk menghardik dirinya dari belakang. Jadi ada orang berjalan, ini bagai apa? Cinta berjalan menuju kepada yang dia cintai. Di sisi lain dia memiliki rasa khawf. ini yang menghardik dirinya dari belakang ya kemudian ada namanya apa ar -roja. namanya apa arroja ini dia ini yang membawa dia untuk berjalan ke depan ya jadi ada yang terus mengarahkan dia berjalan ke depan ada yang menghardik dia dari belakang seperti itu apa namanya ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala itulah yang menggerakkan hati-hati hamba ya ya cinta berharap penuh rasa takut kepada Allah subhanahu yeah. wa ta'ala ya penuh rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala perhatikan dalilnya ya faramankana yarju liqa'a rabbihi falya'amal amalan salihan wala yushrik bi'ibadati rabbihi ahada <tut> barang siapa? yang mengharapkan yang menginginkan perhatikan yang mengharapkan berarti apa punya harapan ya perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala apa syaratnya ya liqo itu Liko berjumpa perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala ada dua maknanya ya ada liqo yang bermakna berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dengan Penuh keredoan Allah subhanahu wa ta'ala. Perjumpaan yang dipenuhi dengan kenikmatan. ya Ada juga liko. Liko perjumpaan yang sifatnya umum. Kalau liko yang tadi. Perjumpaan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang disertai dengan rida Allah subhanahu wa ta'ala. Itu perjumpaan yang khusus diberi kepada orang-orang yang beriman. Adapun pun perjumpaan yang kedua yang sifatnya umum. Itu semua manusia akan berjumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Orang kafir, muslim, fajir. Orang-orang yang penuh dengan dosa. Orang-orang yang beriman, orang, orang yang taat. Semuanya akan berjumpa. Iya. Makanya dalam hadis dikatakan apa? Mamingku min ahadin illa ya, sayukallimurrahman. Begitu maknanya. Tak seorang pun di antara kalian. Kecuali akan diajak bicara oleh Allah subhanahu wa ta'ala langsung. Laisa bainahu wa bainahu tarjuman. Tidak ada penerjemah antara dia dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya apa? Semua manusia akan diajak bicara. Akan berjumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini perjumpaan yang bentuknya apa? Perjumpaan umum. Semua orang berjumpa. Yeah. Kalau perjumpaan khusus itu untuk orang beriman. dia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala yang penuh dengan keridhaan, penuh dengan kenikmatan. Mungkin ada yang bertanya, bagaimana dalam hadis-hadis yang lain menjelaskan ya, tidak akan diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala? Kan ada harus begitu. Ada tiga golongan. Mereka tidak akan diajak bicara Allah Subhanahu wa taala, tidak akan disucikan dan baginya siksaan pedih. Tidak ada tidak diajak bicara. Apa maksudnya di situ diajak bicara? maksudnya tidak diajak bicara dengan pembicaraan yang penuh dengan kiri doa Dia berbicara tapi berbicara dengan dihardi diancam seperti itu. Ya. Dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini dalam ayat ini siapa yang menginginkan mengharapkan perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala? Ya. Perjumpaan di situ ada dengan maksudnya langsung berjumpa dengan muayana secara langsung dan ada yang bentuknya mulaqah. Semuanya terkandung dalam ayat itu. Ya. Jadi siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala, maka syaratnya dua. Melakukan amalan saleh ya, wala yusyrik bi ibadati ahada. Dia tidak mempersukutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun juga. Ya, dengan sesuatu apapun juga. Syaratnya ya. Melakukan amalan soleh dan tidak mempersekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. paham ini? Bisa difaham ya? Dalil tentang ar-roja. Bahwasannya roja ar itu adalah ibadah. Ya? Adalah ibadah. Siapa yang memalingkan ibadah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala, maka dia apa? Mushrik kafir. Pokoknya ambil kaidah yang telah ditulis. Ini bentuk ibadah yang keberapa kita sebutkan? Yang ketiga. Masih ada ya? Masih ada beberapa pembahasan. Ya, waktu kita sudah ya cukup. Ya masih ada tawakal, inabah, rohbah, rohba. Ini ibadah-ibadah hati semua. Penting untuk kita tahu. Penting untuk kita bedakan. Ya, apa perbedaan antara satu dengan yang lainnya? Ya, taib. Saya kira ini dulu uh, ilahuna. Subhanakallah bihamdik. Asyadu ala ilaha ila anta. Astaghfirullah wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.